0: ser a casa cheia, Deus vai encher a tua casa hoje, amém? A importância de ser casa cheia, casa do Senhor, eu quero ministrar para vocês o que está em 2 Pedro, 2 Carta do Apóstolo Pedro, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou nesse o quê? tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente no Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, até aí. O apóstolo Pedro, teve uma poderosa revelação daquilo que somos nós, Pedro sabia, assim como Paulo, ele sentiu em seu espírito que já iam partir apóstolo Pedro está nessa carta, entrando num período de despedida, ele disse, enquanto eu estou nesta tabernáculo, e a palavra tabernáculo no original, é o mesmo que casa, morada ou residência, repita comigo, casa, morada ou residência, então apóstolo Pedro diz, enquanto eu estou neste tabernáculo, enquanto eu estou nesta casa, nesta morada, eu estou plenamente certo, das coisas celestiais, o apóstolo Pedro nos revela, que nós somos casa, eu e você somos morada, eu e você somos habitação, então entenda filho que você foi gerado por Deus, para ser casa de Deus, para ser morada de Deus, para ser habitação de Deus, vocês estão entendendo isso de aleluia! Então hoje eu te revelo um propósito ao qual você nasceu, para ser morada dele o apóstolo Pedro entendeu que ele era uma morada ele era casa, ele era residência que Deus ia habitar nele e tudo que ele fizesse ele faria em Deus, ele faria por Deus porque entenda, Deus é Espírito e Ele só pode habitar, se mover se Ele habitar num corpo e Deus quer se mover em nós e por meio de nós, por seu Espírito por isso que há necessidade de nós nos tornarmos morada de Deus, Deus quer agir em você e por meio de você, Deus quer fazer as coisas nessa terra, e a maneira que Deus tem de fazer as coisas nessa terra, é por meio da sua vida, você é a criação dEle, é a habitação dEle, então entenda, quando Deus quer pastor Júnior, colocar as mãos dEle em você, ele precisa usar um tabernáculo Uma casa, uma morada Para tocar em você É assim que Deus faz Ele, Espírito Se materializa em você Para tocar Quando Deus quer falar com você Quando Deus quer liberar uma palavra para você Pastor Júnior Então o Espírito vem e diz Diga para o Pastor Júnior Meu filho, que eu amo Pastor Júnior o Senhor ama você é Deus falando por meio de nós eu quero te trazer uma responsabilidade do que você é nessa terra estamos muito preocupados com o exterior e pouco preocupados com o interior com aquilo que está dentro de nós eu quero te fazer uma pergunta o que é que age em você? o que é que está dentro de você? porque ou habita em você o Espírito de Luz, de Jesus, ou o Espírito das Trevas, que é o inimigo, o que é que habita em você? Deus quer habitar em você, mas os dois não podem ocupar o mesmo corpo, não tem como os dois agirem em você, ou um ocupa, o ou outro ocupa, quando um entra, o outro tem que sair, quantos estão entendendo, diga aleluia, por isso, precisamos ser casa cheia, Diga, eu sou casa cheia. Está muito fraco. Diga, eu sou casa cheia. Interage com o teu irmão para ele não ficar sem graça. Diga, você é casa cheia. E em Gálatas capítulo 2, verso 20, olha o que o apóstolo Paulo também, um homem de muita revelação. Olha o que ele nos diz: Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo na carne eu vivo pela fé, só vivemos essa carne pela fé, só vamos conseguir alcançar o que nós precisamos pela fé, só vamos conseguir, conseguir chegar até o dia do arrebatamento nessa carne, é pela fé, eu vivo pela fé, quem vive pela fé aí diga aleluia, e Ele continua dizendo, pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, Jesus não quer viver comigo, Ele quer viver dentro de mim. Eu vou repetir, só o evangelista Sara entendeu. Jesus não quer viver com você, Ele quer viver dentro de você. Não é Cristo comigo, é Cristo em mim. Não é fora, é dentro. Porque dentro de mim Ele consegue materializar aquilo que Ele quer quando Cristo habita em você, então você começa a operar com sinais, com milagres, com poderes miraculosos, você consegue orar pelas pessoas, você consegue ser fortalecido, mas há uma luta, porque o Espírito das Trevas, o diabo por meio dos demônios, Ele quer habitar nesta casa, porque o Senhor veio te construindo, Ele tentou te construir desde o início, mas quando você foi se esvaziando com as coisas deste mundo, Jesus foi saindo por meio do Espírito, e o inimigo foi tentando entrar, porque quando o inimigo entra na sua vida filho, ele entra para trazer destruições, para trazer desgraça, ele quer entrar para destruir a casa de Deus isso aqui não é a casa de Deus, é o um ambiente que nos reunimos para ser treinados, salvos, transformados, edificados, equipados, capacitados, para levar esta casa lá para fora, diga aleluia, podemos reunir aqui, podemos reunir lá fora, podemos reunir na praça, podemos reunir no shopping center, em qualquer lugar, a casa somos nós, depois que saímos daqui, Deus não fica habitando aqui, Ele habita dentro de nós, ele nos gerou, para que pudesse morar em nós, e por isso que Satanás é um espírito invejoso, o diabo tem, tendo inveja, ele tenta habitar naquilo que é a casa de Deus, porque o invejoso, todo invejoso, ele não quer algo igual a você, ele quer o que você tem, o invejoso quer a sua esposa, quer o seu marido, ele quer o seu carro, ele quer o seu trabalho, o seu, o seu, o seu o ponto de trabalho, Ele quer o seu emprego Ele quer a sua constituição Ele quer o que é teu então você pertence a Deus, então o inimigo Ele quer pegar você, Ele quer dominar você Ele quer entrar em você e é por isso que você vê então as pessoas matando, roubando adulterando prostituindo agredindo um ao outro destruindo isso ao outro uns aos outros, por quê? porque o inimigo está entrando nessa pessoa, e fazendo todos os seus maus, malfeitos, destruindo um ao outro, ele quer entrar em uma casa, para destruir outras casas, e Jesus Cristo quer entrar na sua casa, para edificar outras casas, para construir outras casas, e eu quero profetizar, que a partir desta tarde, você não será mais casa vazia, o inimigo não vai entrar em você, o inimigo não vai usar mais você, você não será mais uma pessoa falida, depressiva, doente, envergonhada, você não será mais essa pessoa tímida, medrosa, enferma, não será mais uma pessoa falida da sua vida sentimental, nunca você sairá daqui desta tarde cheio, cheio, cheio de Jesus Cristo E quando Jesus entra, ah, o inimigo tem que sair Quando Jesus, que é a luz, ele entra, as trevas tem que sair Eu estou levantando casas aqui, eu estou edificando casas aqui Quantos querem ser casa de Deus? Quantos querem aqui ser morada de Deus? Eu envio você para ser a habitação de Jesus Cristo Por onde você andar, as pessoas verão que você é uma casa que Jesus habita em você Cristo em mim, esperança da glória Cristo vive em mim Eu vivo nele Se você essa pessoa Se expressa, aplauda o Senhor Dê um plado de glória aí Diga glória a Deus Diga amém Agora entenda Ele não quer apenas fazer uma visita Não é apenas se visitar Jesus ama você e porque Ele ama você, Ele quer ficar com você, morar com você o tempo inteiro. E olha aqui para mim, entenda, outra revelação que eu quero te entregar. Jesus até entra enquanto você está sujo, mas só permanece se você continuar se limpando. Ele entra, se você deixar Ele vai entrar, do jeito que você estiver, bebendo, fumando, da forma que você estiver por isso nós não obrigamos ninguém a fazer nada disso, as pessoas são tomadas pelo Espírito, elas vão largando as coisas nós acessamos, amamos recebemos, você continua fazendo o que você quer, da forma que você quer, mas ensinamos a verdade, é você que decide mas Jesus entenda, só vai permanecer em você se você manter a casa limpa porque o santo não tem correlação com o profano o santo não tem liga com o profano, o santo não tem associação com as coisas profanas, então quando Jesus entra, eu começo a deixar aquilo que é contaminação, aquilo que é fofoca, aquilo que é criticismo, aquilo que é mentira, aquilo que é sentimento de derrota, aquilo que é milindre, aquilo que é coitadismo, aquilo que é miséria, eu começo a tirar de dentro de mim, então ele vai habitando dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim por isso você precisa conhecer a Jesus quando você conhece a Jesus você passa a fazer tudo que agrada a Ele eu estive ministrando lá em Porto na sexta-feira e ontem num casamento lá em Porto e hoje de manhã chegamos agora à tarde para cá e a Bispa Verônica me conhecendo filhos faz assim ó só para limpar a baba, assim esse, né? De forma antecipada. Ela fez um pernil com bacon para mim. Que quando eu olhei, eu orei em línguas. Quando eu vi, Meu, O bacon já é gostoso, amor? Assim, sozinho, né? O bacon já é gostoso. É, é o lombo, né? O lombo. O bacon já é gostoso por natureza. Imagine colado no lombo temperado. já estou indo para o céu, aleluia, pegou, pegou um tempero, mas pegou um tempero, ficou maravilhoso, eu estou assim com água na boca até agora, deixei vocês com água na boca, né? aleluia, aguenta aí, fica firme, Jesus acaba daqui a três dias, Vamos prorrogar, aleluia, mas por que ela fez isso? Porque ela me conhece, ela sabe que eu gosto de carne de porco, ela sabe que eu gosto de... De, de lombo, que eu gosto de pernil, que eu gosto de bacon, até para falar, ó, bacon, até para falar é gostoso, bacon, fala assim, bacon, não, não fala assim, bacon, bacon, tem que colocar ênfase. Então ela fez tudo para me agradar. Então quando você conhece a Jesus, você faz tudo para agradá-lo você sabe aquilo que agrada a Jesus quando você recebe uma pessoa na sua casa e você conhece o que você faz vai fazer de tudo para agradá-lo e sabe quantos pais nós temos aqui os pais alguns aqui já têm filhos assim que já estão fora né quantas vezes os filhos vêm para casa a nossa casa a gente fala não vai embora não fica aqui nós queremos que fique. Mas pai, tem que voltar, pai, tem que continuar a obra, pai, tem que voltar para a minha casa, para o meu casamento, para a minha família. Fica aqui mais um pouco. Nós queremos que se pudesse a pessoa morar conosco novamente. Não é? Mas nós queremos isso. Quando você ama, você quer que a pessoa more com você as pessoas que você ama, que você gosta delas, você não quer apenas uma visita, você quer ficar perto delas o tempo inteiro, diga aleluia, você quer que ela more com você, por isso que, o Senhor, ele não quer apenas uma visita, ele quer morar com você, não é tempo mais de namorar com Jesus, é tempo de se aliançar com Ele, quando a apóstola namorava com a apóstola, a apóstola, e eu ia às noites lá para casa dela, saía do meu trabalho, pegava o meu velho, 70 anos 77, quem já teve um carrinho velho? Levanta a mão assim, o meu carro era, era tão crente, tão crente que eu só andava à base de oração, para andar, aleluia, e quando eu saía de lá, ela, não amor, fica, e no coração dela eu sabia que ela queria que eu já morasse com ela, não posso, calma, tem que esperar o dia do casamento, e eu ia saindo e ia embora, né, amor? Tentando sair. E eu olhava, eu dava uma olhadinha para trás, ela estava olhando para mim. Ah, vem, amor. E eu ia embora. E ela ficava, não. Eu queria tanto uma aliança no meu dedo, que ele se casasse comigo. E eu indo embora, devagarinho, no meu carro Chevette, que não andava muito rápido. E ele, devagar andando e ela olhando e quando eu estava quase virando a esquina eu vi a cabecinha dela no portão olhando não, não, não. não, não. e voltava porque no namoro você tem que ir embora mas ela estava sonhando o dia que eu chamasse ela para casar, aleluia, para morarmos então juntos, e que estamos até hoje, depois de 29 anos, até hoje eu vejo a cabecinha dela do lado de fora, o Senhor quer habitar em você, Ele quer morar, não é apenas uma visita de domingo. Não, hoje o Senhor está em mim. Eu alovo Ele, eu adoro, eu digo que Ele eu, eu amo, eu dizimo, eu oferto, eu gosto muito do Senhor. Mas depois o que você faz? Quem ocupa esse lugar na segunda-feira, na terça-feira? Porque esta casa é como se tivesse em vários cômodos. E nesta casa, neste quarto, não pode haver coisas ilícitas. Nessa cozinha, não pode haver e você não pode beber aquilo que desagrada a Ele. Nesta sala, não pode haver conversas, murmurações, contendas, confusões, brigas que não agrada a Ele. Nessa varanda, neste quintal, não pode haver fofocas, não pode haver mentiras, não pode haver falsidades. Essas coisas não agradam a Ele então você precisa fazer tudo e procurar fazer tudo aquilo que agrada a Jesus Cristo para que Ele habite em você é tempo de você conhecer a Jesus como nunca antes por isso Apocalipse capítulo 3 verso 20 eis que estou à porta e bato você é uma casa que tem porta diga eu sou casa que tem porta então Jesus está batendo a porta Se você abrir a porta Ele é muito cavaleiro Eu entrarei Cearei com ele E ele comigo Se você abrir a porta desta casa Ele vai entrar A palavra ceia neste original significa celebrar Significa trazer um ciclo novo na sua vida se você abrir essa porta Ele entra, Ele celebra Ele inaugura um tempo novo na sua vida, mas Ele quer continuar morando todos os dias não é apenas uma quarta, não é apenas um domingo quem ocupa esta casa nos outros dias quem ocupa esta casa na segunda feira, quem ocupa, quem direciona governa esta casa, terça, quinta sexta-feira, quem é filho? responda para si, quem é que está ocupando, se não for de segunda a segunda, quem é que ocupa, alguém, algum Espírito ocupa esta casa, por isso ela tem que estar cheia, e quando você busca fazer tudo que agrada a Ele, então Ele permanece você tem que fazer de uma forma que ele fique constrangido Tem alguns lugares que eu vou, algumas casas que eu vou Que eu fico constrangido de sair, eu fico constrangido de ir embora Você tem que constranger Jesus ao ponto de ele não querer ir embora Porque dentro de você há tanto temor, há tanta santidade Há tanta busca por ele, há tanto amor desenvolvido a ele Há tanta adoração a ele, que ele não consegue ir embora Ele não quer ir embora, porque dentro de si, dentro de você Você gerou um ambiente que ele gosta o um ambiente em que ele quer ficar, não tem sujeira, não tem contaminação, mas aposto, se eu cometi um pecado, isso, ele continua aí dentro, porque você confessou o pecado, pediu perdão, e ele continua dentro de você, você não está alimentando as coisas erradas, você está colocando para fora a sujeira, você está se limpando todos os dias, você está se descontaminando todos os dias, você está fazendo detox espiritual, emocional todos os dias da sua vida e eu sinto em meu espírito liberar uma palavra sobre a tua vida ele está batendo a porta da tua casa. Ele está batendo a porta da tua casa. 2020. Nenhum espírito maligno, nenhum espírito das trevas vai ocupar a tua casa, nem a cozinha, nem o quarto, nem a sala, nem os banheiros. Nada, 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 nada. O Senhor vai habitar em você continuamente, todos os dias da sua vida. Ele fixará a residência. Ele vai morar na tua vida. E o inimigo não vai entrar. O amigo não terá esse acesso se você esta casa de porta aberta, aplauda glorifica, se expresse diga glória a Deus diga aleluia diga uau aleluia quantos querem ser casa cheia sabe o que é ser casa cheia quantos querem encher a casa levante as mãos, quantos querem encher essa casa? o inimigo não vai mais ocupar essa casa, não vai mais entrar nessa casa, para trazer o que trouxe em 2019, dor, sofrimento, morte emocional, morte espiritual, desgraça, pobreza, miséria, vergonha, divórcios, destruições, não vai mais ocupar a sua casa, não vai, Jesus vai entrar, para nunca mais sair, e para você encher esta casa, em primeiro lugar, você tem que entender, somos a casa que tem a lâmpada acesa, diga, nesta casa, tem que ter lâmpada acesa, quantos aqui tem lâmpada na sua casa? levante as mãos, todos, o resto não levantou, tem o que? vela? se for acesa, tudo bem, né? olha o que está escrito, vamos comigo, segundo Samuel 21, 17, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu feriu o Felisteu e o matou, então os homens de Davi lhe juraram dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues o que? A lâmpada de Israel. Davi neste contexto, ele estava enfrentando uma guerra com gigantes, junto com os seus valentes, embora Davi ele era um homem belicoso, um homem de guerra, um homem de luta, ele já estava em avançada idade, é Aí o evangelista William, assim já velho, 60 e poucos anos, cansado, fadigado, né? mais ou menos assim, então os valentes de Davi perceberam, que ele não deveria ir para aquela guerra ele tinha valentes de verdade eu tenho valentes aqui, diga aleluia né? eu tenho meus valentes aqui então chegou o absai e disse você não deve ir para a guerra mais deixa que nós vamos por ti, ó oh rei e Davi, eu creio, apóstolo, e posso conjecturar eu creio que ele resistiu pelo espírito belicoso que ele tinha porque o espírito era de guerra mas a carcaça, o corpo já não obedecia mais aquilo que ele queria fazer e ele diz, não, eu preciso ir para a guerra, eu sou um homem de guerra, eu tenho que guerrear pelo meu povo, eu tenho que lutar pela presença de Deus, eu tenho que lutar pelo Senhor, e Abisai usa uma palavra, uma frase poderosa, que consegue tocar na responsabilidade de Davi, ele disse, ó oh, rei hey, Davi, você não pode mais ir para a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel, Davi era uma representação da lâmpada acesa Ele representava a lâmpada de Israel Ele representava a luz de Israel Porque Davi era um tipo de Cristo E eu falo que era nessa época agora, Cristo em Davi Para que não se apague a lâmpada em Israel Sabe o que inimigo tenta fazer o tempo inteiro da sua vida? Apagar a sua lâmpada ele fica todo o tempo fazendo de você uma pessoa morta Uma pessoa sem brilho Uma pessoa sem luz Uma pessoa opaca Uma pessoa sem graça Que não tem brilho nos olhos um vivo por fora, mas morto por dentro, é isso que o inimigo tenta fazer com as pessoas, ele tenta entrar dentro das pessoas, para apagar a lâmpada de Jesus, que está dentro de você, porque Jesus quando entra na sua vida, ele é a luz, ele ilumina os teus caminhos, ele joga a luz nas tuas emoções, tudo que estava em trevas é dissipada, e a luz brilha, então o inimigo tenta entrar na sua vida, com problemas, com as resistências, ele tenta entrar com as circunstâncias, usando pessoas com palavras para te acusar para te inferiorizar, para te achatar ele tenta usar essas palavras para apagar o teu brilho, para apagar a tua luz você tem que decidir hoje, entrar no um 2020 com a lâmpada acesa e sabe o que está acontecendo com esta palavra liberada sobre a tua vida? Ela está sendo como fogo para acender de novo a luz o teu interior. Você será uma luz a brilhar. Você vai brilhar no seu emprego. Vai brilhar nas finanças. Na tua empresa. Você vai brilhar na tua família. Você vai brilhar na tua casa. Vai brilhar na sociedade. No meio da igreja toda a luz que o inimigo apagou Jesus está acendendo novamente o Senhor está tirando você do escondido do escuro, do escondido Jesus está liberando a luz a luz, a luz que vai fazer você brilhar novamente e eu faço um decreto apostólico você não será mais apagado pelo inimigo, não será apagado pelas circunstâncias, não será apagado pelas situações, você vai brilhar como nunca, se você crê nessa palavra, se você interage com ela, se você recebe, aplaude e glorifica o Senhor, é tempo de brilhar, diga aleluia, diga eu sou a lâmpada acesa, segundo nesta casa, quantas casas aqui tem óleo? Tem óleo? Diga, nesta casa Tem que ter óleo Eclesiastes 9, verso 8 Publique por favor Amor, eu tiro o chapéu para você Como é que você consegue ministrar aqui às 17 horas? Meu tempo já acabou Eu nem comecei ainda Eclesi... Eclesiastes Eclesiastes essa reunião é dela mesmo Eclesiastes 9 verso 8 Olha o que está escrito Em todo o tempo Sejam brancas As tuas vestes E jamais falte Netflix na sua casa Dá um cutucão na quinta costela Da pessoa do seu lado, fala, pegou em cheio essa irmão Nunca mais falte wi-fi Na sua casa nunca mais falte feijão nunca mais falte o óleo sobre a tua cabeça salmo 23 verso 5 prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários Unja a minha cabeça com óleo somos a casa que tem o óleo sabe o que é o óleo? o óleo na bíblia representa o Espírito Santo de Deus a tua casa para que o inimigo não entre não só tem que ter luz mas também tem que ter óleo o óleo quanto mais óleo, quanto mais unção quanto mais unção, quanto mais unção mais do Espírito Santo você passa a ter e ouça, é o óleo que mantém o fogo aceso é a presença do Espírito Santo de Deus, que consegue trazer a manifestação, da glória dEle, do fogo dEle, da luz dEle sobre a tua vida, nunca falte o óleo, sabe por quê? Isaías 10, 27, 27, a unção com óleo, quebra, despedaça todo o jugo, quanto mais olhos sobre a tua cabeça, quanto mais comunhão com o Espírito Santo na tua vida, o jugo é despedaçado, eu quero profetizar que todo o jugo das trevas será quebrado na tua vida você que tem andado cansado aposto que eu cheguei aqui hoje cansado 2019 foi para mim um ano pesado, foi para mim um ano difícil, ei eu estou liberando óleo sobre a tua vida óleo do Espírito Santo para que este peso seja despedaçado o jugo da inveja o jugo das palavras negativas o jugo da autoacusação da autocondenação, nesta hora é quebrado este jugo em nome de Jesus, e eu faço um decreto que eu sinto aqui em meu espírito, e quem recebe em pé vai receber dobrado, eu libero que 2020 não será um ano pesado na sua vida, não será um ano difícil na sua vida, será um ano de lutas, mas será um ano glorioso, será um ano que você vai ter resistências mas não será peso não será jugo, não será pesado para você 2020 seja bem vindo porque será o um ano em que você andará com óleo na tua cabeça o Espírito de Deus fluirá como nunca na tua vida, se você recebe esta palavra, semeie aplauda, glorifique diga aleluia chega de peso, chega de jugo labas. terceiro quantas casas aqui tem fogo? quem cozinha usando fogo aí? eu cozinho usando a palavra amor faz pra mim nessa casa não tente fazer isso em casa isso é anos de treinamento Somos a casa que tem o fogo Primeiro nessa casa tem o quê? Primeiro lugar Luz Segundo Terceiro Fogo Êxodo 40, 38 De dia A nuvem do Senhor repousava Sobre o tabernáculo Sobre a casa E de noite havia fogo nela Diga uau Uau a vista de toda a casa, toda a casa de Israel, veja aqui, olha aqui para mim filhos, Deus via Israel como casa, Israel era a casa dele, assim como toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas, à noite, o povo de Israel, aquela igreja apostólica, ninguém acendia fogo, porque atravessando, andando pelo deserto de dia Por causa do escaldante sol Como se fosse palmas em alto verão A nuvem, quem gostaria de uma nuvem aqui na Teotônio assim? A, a nuvem acompanhando, sombria gostosa assim né? Aleluia, lá, 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 lá Nem um suor, ó, aleluia, nuvem fresca, glória a Deus Eles tinham a nuvem de glória A nuvem era uma representação da presença de Jesus Cristo a nuvem de dia cobria e direcionava, mas a nuvem à noite vinha com fogo, uau, para continuar direcionando no frio e também no escuro. Aquecia do frio e direcionava, não faltava fogo sobre o povo, eles acompanhavam. A nuvem seguia para a direita, eles iam para a direita Era a presença de Deus A nuvem seguia para a esquerda, eles vinham para a esquerda Era a presença de Deus Deus sempre guiou a casa de Israel Havia fogo E sabe para que serve fogo? O fogo serve para destruir as obras do diabo contra a sua vida E o fogo também serve para purificar a sua própria vida Fogo que destrói as as obras das trevas, fogo que purifica as obras da luz 2020 você será casa cheia do fogo, você andará com o fogo, o fogo estará em teus olhos, o fogo estará na tua língua, o fogo estará nas tuas mãos, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para abençoar os oprimidos, o fogo andará contigo, o fogo é a presença de Jesus na tua vida, então eu faço um decreto 2020... Você não viverá o esfriamento espiritual você não vai ter desejo de abandonar o Senhor, de abandonar a visão celestial, de sair dessa estrutura, nenhuma frieza vai alcançar a sua vida eu decreto que haverá fogo continuamente, o fogo arderá continuamente no teu altar, nesse altar porque na tua casa aí tem um altar, aqui tem um altar o teu coração é o altar do Senhor, eu te envio para fazer uma virada daqui a algumas horas, com o fogo de Deus, a tua vida a tua casa, tem luz tem óleo e tem fogo Uou. diga glória a Deus quarto já estou encerrando parem o um relógio êxodo 40, 34 na sua casa tem primeiro lugar Segundo, terceiro, quarto, glória Nesta casa tem que ter glória Neste tabernáculo, nesta morada, nesta casa, nesta residência tem que ter glória Porque onde a glória de Deus está, o inimigo não pode habitar Êxodo 40, 34 Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu a casa, encheu o tabernáculo, diga aleluia, a glória encheu a casa, casa cheia de glória, quando você ama o Senhor de todo o seu coração, quando você adora Ele unicamente, exclusivamente a Ele, o que habita em você é glória... Nesta casa tem um altar. Na tua casa tem que haver um altar de adoração. Não é apenas aqui. Isso aqui é uma representação. Um altar físico. Mas o principal é o altar móvel que se chama você. Você é a casa móvel de Jesus Cristo nessa terra. E nessa casa tem que haver glória. Ao tal ponto que as pessoas quando olharem para você vejam glória. E todos aqueles que caminham com a glória. Caminham vitoriosamente. Porque a tenda existia tenda, mas a nuvem, ela ia adiante, a nuvem de glória, ela ia avante, sabe o que significa? que o Senhor vai fazer você avançar, Deus não quer você parado, paralisado, em nenhum momento, é tempo de você se movimentar, é tempo de você caminhar para frente, não mais andar para trás, 2020 você não vai mais andar para trás, aonde estão os teus olhos? a frente ou atrás? os teus pés estão virados para onde? para frente o Senhor já determinou estão apontados para frente, os olhos para frente a sua boca profetizando para o teu futuro não mais para o teu passado, andando para frente caminhando para frente 2020 você vai acompanhar a nuvem de glória você vai avançar como nunca na tua vida em nome de Jesus libero mais um decreto apostólico nesse encerramento desta tarde na série você vai avançar como nunca em tudo que você colocar as mãos haverá sucesso, progresso e avanço 2020, será um ano de avanço, vai caminhar para frente, você não vai dar nenhum passo para trás, não vai regredir, não vai ficar parado todos os seus projetos vão andar os seus sonhos vão caminhar tudo que você está orando vai acontecer tudo que você está colocando em sua cartela e colocou, vai se cumprir toda a vitória, a bênção do Senhor vai acontecer na sua vida se você crer, dá um brado de glória aí, diga aleluia, diga amém diga uéu well. por último e eu detalho na próxima reunião você é quantos aqui tem água em casa? vive sem água? o ser humano é quantos por cento água? mais de 70% água nesta casa tem que haver água sabe o que é água? é a palavra de Deus é a palavra revelada e o Senhor na época de Moisés fez um ato profético e transformou águas amargas em águas doces e o ato profético que nós vamos fazer aqui agora é transformar toda a amargura em doçura só o diabo tem coisas amargas para você Sabe o que o diabo Usou Casas Vocês lembram do episódio quando Jesus Estava sendo crucificado O que Jesus pediu O que Jesus pediu Água, o que deram a ele Água é doce, vinagre é Amargo O espírito maligno usou Uma casa e diz Não dê água para ele Destrói essa casa Odeiam ele, dá vinagre para ele, dá amargura para ele. Entregaram o vinagre, quando Jesus foi beber, ele cuspiu, porque era vinagre. O inimigo sempre vai tentar usar casas, tabernáculos, para trazer amargura na sua vida. Talvez use até os da própria casa, literalmente falando, para trazer amargura. É tempo de transformar águas amargas em águas doces.